0: tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan todas por ahí? Bueno, espero que muy bien, que estén todas muy bien, que estén todas muy contentas como estoy yo de, de hacer un nuevo vivo. y es un vivo, la verdad, que es distinto, un vivo muy especial. Eh, estoy un poco nerviosa, la verdad, que tengo que confesarlo, eh, porque es un, vamos a conocer una historia muy distinta. Para empezar, eh, es la historia de, de un hombre que acá en MAE, ustedes saben, en general entrevistamos a, a mujeres eh, por digamos no por no por regla pero bueno es como es como en general planteamos nuestras entrevistas hemos tenido ya la presencia de dos hombres y él va a ser el tercero es el doctor cristiana arriagada la novedad también es que es chileno además así que vamos a estar haciendo hay un pequeño viaje digamos vamos a, a volar un poco para para allá y que nos cuente nos cuente cómo andan las cosas por allá también la verdad que tiene una historia sumamente eh, conmovedora y de muchísimo aprendizaje eh, que me generó muchas ganas de hacer esta entrevista, de tener esta charla con él porque la verdad que atraviesa enormemente todo lo que se llama y ya dejo de hablar con tanto misterio, la resiliencia emprendedora, ¿no? Esta cualidad tan importante que, que uno tiene que ir desarrollando en el camino del negocio, en el camino del proyecto para muchas veces tratar de encontrar oportunidades en situaciones que muchas veces son difíciles y que, y que uno a, al borde de a veces de tirar la toalla... Eh, ahí surge de vuelta ¿no? esa reco reconversión o esas ganas de poder volver a salir adelante con el proyecto Cristian lo ha hecho en su en su vida personal él eh, publicó hace uno o dos meses eh, un libro de historia de, de un milagro eh, a partir de una, de una vivencia personal la pérdida de su, de su mujer ahí se une, se une Cristian y bueno, yo ya se los presenté pero voy a dejar que, que él lo haga que lo va a hacer mejor que nadie Ahí estamos, a ver si nos acompaña. hoy... La, la te... Hola, Cristian. Hola, hola, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, muchas gracias, primero que todo, muchas gracias por por sumarte, por aceptar, por cruzar la frontera y animarte a hablar con nosotros. Va a haber mucho chileno igual, pero animarte a hablar acá con los argentinos.
1: Sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy buena onda, y cuando, cuando me dijiste que eran muchas mujeres emprendedoras argentinas que tienen un poco cómo como hablar de esto, me, me llamó un montón la atención, me llama un montón la atención de que sepan incluso esto que hayan leído el libro, así que le, le agradezco un montón la invitación y feliz de estar con ustedes.
0: Bueno, te cuento un poco para que sepas de dónde sale. Primero, eh, agradecerle a Instagram, porque la lupita de Instagram eh, me mostró eh, tu perfil, esa es la verdad, o sea, no tengo otra respuesta más que esa, me mostró tu perfil, Entré a mirar de qué se trataba, eh, vi algunos posteos realmente sumamente conmovedores y de muchísimo aprendizaje, y ahí descubrí que había un libro que había que leer, y lo empecé a leer, eh, lo empecé a leer, y la verdad que lo leí en una medianoche, digamos. O sea, tengo que ser muy honesta en eso, lo leí en un par de horas nada más. Así que es sumamente recomendable, y me pasó que en la lectura de todo el libro, la verdad que lo encontré, y te lo decía hoy por mensaje, cuando preparábamos un poco el Vivo, con mucha facilidad el paralelismo entre tu libro y, y la verdad que el camino que hacemos quienes emprendemos, ¿no? Eh, digamos, eh, me, me, me resultó como muy sencillo ciertas anécdotas que vos vas contando y de cómo emprendiste en tu propia vida, ¿no? Eh, hacer ese paralelo y, y de poder hacer ese copy-paste, de adaptarlo en lo que es el camino de quienes, nada, de quienes levantamos nuestros proyectos y, y nuestros negocios. Así que dije, bueno, eh, le voy a escribir. ¿Por qué no? Le voy a escribir, te vi ahí canchero con algunos vivos y dije capaz que sí, capaz que, capaz que sale.
1: Sí, no, mira, buenísima onda, y, y la verdad es que cuando me cuando me diste como un poco esta idea de, de, de hacer un, un, un símil, un paralelo entre, entre el emprendimiento laboral, si se quiere, y, y, y la empresa más grande de todas, que tal vez es la vida y el uh -huh. matrimonio y la familia. <coughs> La verdad que me hace, me hace un montón de sentido y, y yo creo que yo personalmente al menos eh, vivo mi vida un poco desde ese lugar, un poco desde el lugar del emprendedor. Yo, yo también soy un poco emprendedor desde el punto de vista profesional, si sí, bien en el fondo hice un poco el camino más tradicional en términos de formación. Estuve en medicina, después cirugía, después cirugía de plástica, después me quedé en un hospital, <coughs> después me cambié a una clínica y ahora estoy, ¿cómo se llama?, armando un emprendimiento personal. Eh, que lo que busca es acercar un poco esta cirugía plástica eh, de calidad a las personas y ¿sí? trabajar un poco en la experiencia del paciente, eh, es decir, llevar la medicina a un lugar un poquito más horizontal, es decir, menos, menos verticalidad entre estos doctores como que nadie los ve, que no existen, eh, o que te ven un segundo en el fondo y más bien estar un poco más cerca eh, y hacerlo un poco más, eh, más cercano. Ahora, para mí, la, la, la vida y... Sin duda el matrimonio y sin duda eh, empezar una familia, eh, uno también lo puede vivir con ese mismo ímpetu, sí. con esa misma pasión y creo que es el emprendimiento más grande que he tenido en mi vida eh, y que bueno por ahí andan dando vuelta algunos de sus frutos. Entonces eh, sí es una maravilla y creo que creo que hace muchísimo sentido experimentar las cosas en la vida con esa misma pasión porque hace toda la diferencia del mundo.
0: Completamente, vos sabés que una de las cosas que siempre hablamos nosotras acá desde MAE es que emprender termina siendo una cualidad de vida, ¿no? O sea, no, no, no es tanto el, el únicamente emprende quien tiene un negocio o un proyecto propio, sino también se puede emprender fácilmente estando en relación de dependencia, ¿no? Tiene que ver con eh, tiene que ver con esa característica de poder encontrar oportunidades en, en digamos en situaciones difíciles, poder digamos reinventarse y poder saber salir adelante en definitiva cuando cuando la cosa está, está dura. Y vos sabés que leyendo el libro, quiero empezar por por esa palabra, ¿no? Por, por resiliencia, que es en definitiva la palabra que nos convoca hoy que, y que puso, digamos, eh, nada, que ad, adelante la idea de esta, de esta charla. Me encantó la definición que vos das en el libro, la tengo acá a la derecha para no equivocarme, es de Lucy Home, no sé si se dice así. bien ¿El qué, perdón? La, la, la definición que vos das en el libro de resiliencia que, que transcribís... Ah. De Lucy, sí. Lucy eh, empieza diciendo que hay que aceptar en definitiva las, malas, las cosas malas que nos suceden, ¿no? O sea, dejar de pelear contra la realidad muchas veces, ¿no? Eh, dejar de pelear contra el evento, como le llamamos, ¿no? Y, y me, me gustaba esa, esa idea de intercambiar un poco la opinión en eso, porque cuando emprendemos muchas veces es, bueno, ¿viste? Me peleo contra la idea de que hay una pandemia, ¿no? Me peleo contra la idea de que eh, se me acá en la Argentina se fue el dólar a los cielos y entonces se traslada en mi producto. O sea, hago mucho esfuerzo por pelearme, en definitiva, con, con lo que me está sucediendo y por ahí muy poco con, con encontrar, y esa segunda parte de la definición, que es enfocarse en lo que se puede cambiar, en definitiva, ¿no?
1: Sí, mira, es, es interesante. Eh, yo si, si bien tengo este carácter emprendedor, no soy un gran empresario, así que tampoco me puedo meter tanto en cuándo es el momento de soltar, porque evidentemente uno tampoco puede sostener eh, empresas imposibles, ¿cierto? Sí. O sea, para siempre, por lo menos. Y en ese sentido creo que hay que tener un poquito como de, de, de ojo y tener un poco también saber como, como de autocuidado, casi. Así que cuando cuando uno vive con resiliencia o con, o con esta actitud, la vida, eh, hay ciertas cosas que uno no puede votar en la vida, como es, en el fondo, o que uno no debiera votar en la vida, en el fondo, como es la familia, el matrimonio, eh, o, bueno, la, la vida en sí mismo, en el fondo, la, la salud en este caso. Eh, yo eh, soy un convencido de que, de que mucho muchas personas sienten o perciben que el carácter de emprendedor o eh, eh, la cualidad de la resiliencia es como de unos pocos, ¿cierto? Es como que algo que, que uno trae o no trae, como que te uh -huh. enseñaron o no te enseñaron, como que uno eh, en algún momento obtuvo o no. Eh, entonces mucha gente se siente se dice atrás y dice, bueno, yo no soy tan resiliente o eh, yo no tengo alma de emprendedor, ¿sí? eh, Y lo interesante esto es que la vida en la medida que uno se lo permite, te va enseñando de que todos tenemos estas cualidades adentro eh, y todos tenemos la posibilidad de irlas desarrollando, irlas trabajando, en la medida que somos más o menos conscientes. Entonces yo creo que, si llamo esto ahora como al el, como el, como el fenómeno o al, a la experiencia más del emprendedor desde el negocio, o desde, uh -huh. desde el trabajo, eh, yo creo que uno no puede medir el éxito de las empresas o el éxito de los emprendimientos de, exclusivamente desde los frutos, es decir, desde, desde el éxito, ¿cierto? Eh, en este caso, en el frente, me va a estar cómo entender productos, de cuántos venda o de qué precio los venda, sino de lo que voy como generando en el camino. Y eso tiene que ver con crecimiento personal, herramientas, con equipos de trabajo, eh, con... Eh, vivir periodo de la vida apasionadamente sin estar tan preocupado de si voy a vender o no ¿sí? eh, uh -huh. hay momentos en que uno no, no se puede ese lujo pero pero la, la mayoría del tiempo sí eh, y la gente como que lo deja de ver ¿sí? lo deja ¿Qué? de ver porque está tan preocupado del de fruto que deja de ver las raíces
0: no, y escuchándote un poco, digamos, eh, coincido plenamente en, en esto de, de, de muchas veces creer que la resiliencia es para, para algunos pocos privilegiados, ¿no? Y que, y que cuánto pasa, y, y también es una lección de, de tu libro, el el que a veces pasas la tormenta y no sabes cómo sobreviviste, ¿no? Eh, y me parece que muchas veces pasa eso, como vos tenés tu proyecto y de repente mirás para atrás y decís, che, esta yo la pasé, o sea, pude pasarla y en el camino me convertí en resiliente, pero probablemente no haya un punto en donde uno se levante y diga, hoy estoy siéndolo, ¿no? Sino que realmente... Y, es una línea que se va uniendo y que probablemente esa unión se produce en un día en donde sabes mirar para atrás y poder decir, miran todo lo que pasé y todo esto me llevó a estar a donde a donde estoy hoy, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que hay que tener un poquito de paciencia y entender de que, de que el crecimiento personal y el crecimiento de, 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 de lo que uno va construyendo en la vida requiere de eso, requiere de trabajo, requiere de paciencia, requiere de, de dedicación. Y, y de nuevo Si uno, si uno le, le, lo mira Como con esa perspectiva de Como de retrospectiva uh -huh. Siempre que esta charla como maravillosa eh, Si me equivoco de, de Steve Jobs En el fondo que habla como de, de sí. Uniendo los puntos ¿sí? Sí. Como uno de fondo mira para atrás en la vida Y de repente como que uno toma los puntos y o sea, uh -huh. En el fondo si todas estas cosas no hubieran pasado y hoy día no estaría
0: sentado uh -huh. contigo
1: O haciendo lo que hago Sí, oh. el, el,
0: el contexto en el que Steve Jobs dice eso es porque se queda libre ¿no? en, en la universidad, empieza a tomar una clase de caligrafía, me encanta que la traigas a escena porque yo la suelo repetir, ahora es la culpa de Cristian que la estoy repitiendo, voy a culparte a vos, eh, la suelo decir un montón, o sea que ahora es la responsabilidad del invitado, eh, bueno, toma la clase de caligrafía por haberse quedado libre, un poco para decirle a sus padres que está haciendo algo, básicamente, y él después eh, cuenta que la estética de, que, de lo que es Apple hoy, que, que realmente es tan prolija y, y tan linda, se debe a aquella famosa clase de caligrafía que tomó. Y él dice, como en el momento la clase de caligrafía no tenía mucho sentido, pero luego con el paso del tiempo eh, uno entiende que, 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 bueno, ¿por qué hizo ciertas cosas? Y a mí, naturalmente, me pasó que de leer tu libro, tus reflexiones sobre ciertas... Eh, eh, ciertas vivencias tuyas en tu adolescencia, lo, los viajes o, o, o mismo el, eh, la cuestión de salud que tuviste, vos también lo miraste en ese sentido, en esa retrospectiva de todo eso me pasó porque me hizo ser quien soy
1: hoy, ¿no? Sí, pero de nuevo, en el fondo, yo yo que, que ahora mientras mientras esperaba que nos conectáramos, leía así como un segundo, estaba como mirando Instagram y leía como Acuario, yo soy Acuario, Entonces, decía como que están muy, está muy metidos en su cabeza y están como durante mucho mucho tiempo pasa como buscando explicaciones para las cosas estoy efectivamente soy una persona súper así súper racional eh, que trato de salirme de la cabeza pero paso mucho tiempo ahí para bien o para mal y yo estuve durante mucho tiempo tratando de entender eh, el por qué me había pasado esto cuál era el sentido y qué es lo que estaba como poniendo sobre la mesa eh, y la vida como que me lo me lo tiró en la cara un buen día ¿verdad? entonces yo creo que a veces eh, uno de nuevo está tan está tan ocupado o preocupado o peor todavía preocupado de, de lo que está pasando en el fondo en el momento en el inmediato y, y sobre todo mirando desde un lugar muy efectista como de de, 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 lo, de lo positivo que es aquí como el, el, el fruto que exclusivamente la, la fruta que se que se olvida de que muchas veces son los los fracasos los que te hacen crecer ¿cachai? los que hacen que las raíces crezcan y finalmente te posicionan en lugar que necesitaría estar para poder seguir adelante. Eh, yo entendí ese día sentado en esa plaza, cuando, cuando estábamos como de alguna manera como absorbiendo esta primera información del diagnóstico, eh, que todo lo que yo había vivido hoy día me iba a ayudar, o no iba a ayudar, a enfrentar este, este momento eh, y esta enfermedad de mejor manera. Y fue como, y, y fue como un, fue un momento, así fue un flash que dije, wow, lo Finalmente lo entendí. Ahora, tú puedes estar sentada de frente y decirme, bueno, esa es tu interpretación, yo lo veo de otra manera, mejor tomate los remedios, qué sé yo, cuando cada uno tiene mm. su propia interpretación de las cosas. Eh, pero cada vez, esto es una cosa que decía mucho la Javier, en el fondo, cada uno es el propio como artista de su vida. ¿verdad? Cada uno se cuenta el cuento, dibuja el cuadro de, de su vida como contamos, uno... Exactamente, y tú puedes elegir, en el fondo, vivir de los dramas, o puedes elegir, cómo se llama, transformar los dramas en cosas positivas.
0: Uh -huh. Ahí es muy interesante también de, del, del libro algunas reflexiones que haces en, en, en relación a hablarle del fracaso a Pedro, y el ojalá te caigas mil veces, ¿no? Porque hay como como, como todas estas enseñanzas que por un lado hacen ver como un cierto romanticismo, el fracaso, digamos, es como, tampoco se trata de eso, obviamente nadie viene acá a decir qué lindo que es el fracaso, porque, digamos, eh, sonaría hasta insólito, pero lo cierto es que hay un montón de historias de, 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 de emprendimientos que hoy son ciertamente muy exitosos y, y a nivel mundial, que siempre han atravesado, o sea, cuestiones de muy críticas, de puntos de inflexión en algún momento, y que a partir de eso han descubierto la determinación de hacia dónde va el negocio, ¿no? Y, y se me ocurren acá un montón de ejemplos, eh, para citar alguno, y que también siempre soy repetitiva, pero me encanta, es la, la escritora de Harry Potter, ¿no? O sea, J.K. Rowling tiene una historia eh, de, de, de chocarse contra, digamos, contra la pared un montón de veces a nivel personal y profesional, y, y, y ella misma dice en un discurso que da en Harvard en que no fue sino esa, ese, ese tocar el piso que le dio darse cuenta de, de forma muy determinante que ella quería ser escritora, ¿no? O sea que, que también está... Me encanta esa parte del, del libro en donde vos decís no hay no existe el éxito sin el fracaso, como que esa, esas caras donde hasta incluso hablas de no existe conocer el verdadero amor sin antes no haber atravesado como el odio también. Es una manera... Muy sana, digamos, eso es lo que digo, también muy sana de poder atravesar las coyunturas, en definitiva.
1: Sí, acá hay bueno, harta hay, hay información ahí, pero partiendo como del, 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 del tema de los niños, y bueno, y Pedro en particular, pero los niños en general, que yo creo que hoy día el mundo pasó como por esta etapa dura de la psicología positiva, donde eh, había que premiar en el fondo el primero al último, y que todos eran iguales, y que todo y que está y que está bien tiene tiene un lado que efectivamente está bien eh, pero como se llama lo que empieza a pasar es que los niños hasta que no son muy grandes no han lidiado nunca con el fracaso no han lidiado nunca con perder no han lidiado nunca con eh, que lo hiciste mal ¿cachai? entonces finalmente una generación de eh, jóvenes hoy día eh, yo, yo no me considero tan joven pero pero casi en el fondo como mi generación que manejan muy mal la frustración ¿sí? Entonces la, la, la posibilidad, este como este Este salto constante de trabajo Este salto constante de ir eh, Como esquivando la responsabilidad eh, La falta de compromiso Tiene mucho que ver con no querer enfrentarse al fracaso O cuando llegan a ese punto En el fondo del, 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 del fracaso O de haberlo hecho mal en fondo digo, ok, no, esto no tiene que ver conmigo Tiene que ver contigo, avanzo al siguiente Y me voy, ¿sí? entonces Creo que es importante que, lo, que los niños y que las personas hoy día sepan lidiar con el fracaso, sepan lidiar con la frustración que significa haber, haberlo hecho mal o, o, o tener que partir de nuevo. ¿sí? Eh, historias ahora de emprendimiento y de, de, de personas que han emprendido relacionados con el fracaso, uh, o sea, tenéis infinitas. Yo estoy leyendo un libro ahora de Adam Grant, que se lo recomiendo mm. muchísimo, sobre todo en su mundo como de emprendedores, que se llama Originals, Originales, eh, y habla muchísimo de esto, en el fondo, de cómo son estas personas que están dispuestas a lidiar con el riesgo de perder o con el riesgo de fracasar, las que finalmente son las que van cambiando el mundo y las que van como rompiendo un poquito esas barreras de, eh, de las cosas que son como normales o habituales o cosas que son como esperables para todos, los que están como los disruptores que le llama él. ¿sí? Entonces, eh, creo que sin duda hay un tema de educación ahí. Eh, y a mí, habiendo tenido que vivir, vivir mi vida, me encantaría que Pedro, de alguna manera, uh -huh. eh, lo, lo aprenda desde más chico, porque yo creo que, como todas las cosas en la vida, cuando uno, mientras más pequeño lo aprende, más fácil es como ir creciendo con esto, y, y, y adquirir, adquirir herramientas muy tarde en la vida, de repente como que uno es más rígido, uno es más duro y cuesta mucho más, y el, el golpe, en el fondo, para que finalmente eso permente en, tu, en, en ti es mucho más difícil. Entonces, si lo puede eh, tomar desde niño, eh, sería maravilloso. Eso no quiere decir que lo voy a hacer fracasar, exacto, pero, sí creo, pero exacto. sí creo que hay que acompañarlo en la vivencia, Entonces, no taparla con dulces regalos y medallas, no quiere decirle, eh, mira, a la próxima vez lo vamos a preparar un poco mejor. Ajá.
0: Uh -huh. Además, eh, ahí hay algo muy muy cierto también de, de aprender a nadar en la incertidumbre, en definitiva, ¿no? Porque creo que te lleva a eso, digamos, eh, emprender se trata muchas veces de eso, de no saber hacia dónde hacia dónde está yendo uno con las decisiones que a veces toma con su proyecto, porque dependen de un montón de coyuntura y a un montón de contexto que a veces es muy incierto, y tiene que ver con eso, que, que también lo mencionaste en el libro, ¿no? Por eso digo el paralelismo enorme que se me genera de poder encontrar motivación, como las ganas de seguir a pesar de que el contexto es absolutamente desconocido. Y emprender se trata de eso, de no saber si realmente me va a ir de 10 o de 9, como yo pretendo, y aún así poder encontrarle el gusto de día a día levantarme y saber, eh, digamos, que lo voy a continuar haciendo. Y, y hace poquito eh, Galperín, ¿no?, de en, en Mercado Libre, decía, si no estás dispuesto a, a asumir riesgos, pero entonces no emprendas, porque, digamos, es, es algo que va a pasar en, lo, en, lo, en la cotidiana, ¿no?,
1: Sí, pero, pero mire, yo, yo también creo que tiene mucho que ver con eh, dónde pone cada uno la medida del éxito. Uh -huh. Todo, ¿Cómo está ahí? lo eh, que estáis usando para medir los frutos de tu emprendimiento. Eh, sin duda, hay una planilla de Excel que viene a final de mes y que te va a decir en el fondo los números. y Eso está, eso, eso va siempre y, y, y obviamente es parte del tema. Pero eh, a mí, por ejemplo, me, me preguntaban hoy... Eh, sobre las ventas del libro Yo la verdad es que esto suena como, como Como a cliché o lo que sea Pero la, la verdad es que nunca fue Mi intención vender un montón de libros O sea, a mí el hecho de que, de que Yo estoy sentado hoy día contigo Porque de verdad que me, me, me emociona Un montón que una persona fuera de Chile Que no tenía idea De nuestra existencia Hoy día se vuelve, lo lea Y más aún quiera tener esta conversación O sea, para mí eh, ir abriendo esas puertas como hacia eh, personas desconocidas y, y de alguna manera acompañar a las personas en el dolor, en la enfermedad, imagínate, en el emprendimiento, sí, eh, sí. Es, una, es una locura. Entonces, para mí, eh, el éxito de, de este libro no tiene que ver con que si se venden cien, mil, o tengo idea, eh, tiene mucho más que ver con esto, con esto, y, y por eso que yo creo que cuando uno emprende, cuando uno toma la decisión de eh, salir adelante con un proyecto personal, tu motivación y tu medida de éxito no puede ser, uh -huh. eh, la primaria no puede ser como en el fondo ganar mucha plata. O sea, si tú hay, guay, una, hay una charla vos... que
0: mencionas vos ahí en el libro, ¿no? De contribuir más allá de nosotros mismos, en definitiva, esta, esta linda charla que, que citas vos y que, que vale la pena escuchar, porque la verdad que tiene que ver con eso. Y acá también lo uno con, con lo que escuché hace poco de, de Marcos Alperín que decía, digamos, quienes arrancan un negocio con el solo hecho de, de hacerlo por el negocio en sí mismo y hacerse de plata, digamos, para decirlo sin vueltas, probablemente fracasen porque, digamos, se te acaba la pasión, ¿no? Que es lo que te lleva a hacer porque haces las cosas, en definitiva, que es a, nada, conmover o a hacer la diferencia, emprender con un propósito, ¿no? Emprender con el propósito de ayudar, de cambiar vidas, de hacerlo más allá, y ahí nos, nos ayudan y nos apuntan más allá de lo comercial, en definitiva, ¿no? Y, y de realmente de eso, de atravesar y, y, de, y de tocar, en definitiva, vidas, haciendo lo que sea, porque a veces en tu libro es como como fácil de verlo, pero bueno, uno dice, bueno, por ahí yo hago ropa, ¿no? Y, y en ropa ¿cómo hago para uno? Pero en, en cada cosa que uno hace, en cada producto, en cada servicio que uno presta, hay una vuelta y una, digamos, ya sea generando empleo también, muchas veces, ahí está la, la, el propósito que encontramos con nuestros proyectos, ¿no? Y, y es la clave de seguir queriendo hacerlo día a día, en definitiva.
1: Sí, pero yo creo que incluso si, o sea, si lo llevamos como como idea a hacer ropa, eh, yo creo que el el 90% o el 99% de las personas que hacen ropa hoy día. En, 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 no sé, yo, yo también tengo primas y tengo amigas que, que están dedicadas al tema de la ropa que sigo, eh, y que si yo. Y todos quieren agregarle un poco de valor al tema. Es uh -huh. decir, eh, yo lo hago un poco mejor o yo lo hago un poco distinto. O yo tengo un mejor ojo para esto, para esto, otro, esto. Yo he visto que esto no está. O sea, yo creo que eh, en el fondo tu motivación eh, no. Ojalá que no fuera, encontré como un, como un espacio para, como se llama, eh, de alguna manera ganar mucha plata con esto que copio, que acá ella debería hacer en el fondo, qué es lo, qué es lo que puedo aportar yo, ¿Qué es lo, dónde puedo aportar valor y a su vez generar en el fondo un negocio detrás. ¿sí? Y ahí, en el fondo, espacio con eso. Esto, esto, esto probablemente es lo más lindo, porque espacios para eso hay infinito, diría, las necesidades en el mundo solamente crecen, eh, y yo creo que cuando uno encuentra ese espacio es que realmente tu vida adquiere muchísimos sentido
0: El año pasado me tocó en una charla en un colegio, colegio secundario, que, que digo, hoy es bastante común hablar de emprendimientos, pero eh, para por lo menos cuando yo estaba en el colegio casi que era el camino en la relación de dependencia era el más obligado, ¿no? Esto de emprender era nuevo, pero. Y me acuerdo de arrancar diciéndoles qué parte del mundo quieren cambiar, en definitiva, ¿no? Como esta idea de, bueno, ¿y vos qué vas a hacer? Como uno siempre protestando sobre lo que hay a nuestro alrededor, bueno, ¿y vos qué vas a cambiar, ¿no? Y, y ahí era muy interesante escucharlos como partir más que nada de, no tanto de eso, de, 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 de la ganancia por el negocio, sino del problema que estaban solucionando, ¿no? Chicos, de 15 años por ahí decir, bueno, yo quiero solucionar el tráfico, quiero solucionar la falta de conectividad en algunos lugares, es como, y creo que la pregunta tiene que ser esa, ¿no? En definitiva, ¿no? ¿qué parte del mundo querés cambiar vos con, con, con tu proyecto?
1: Sí, eso, eso es lo primero, realmente, en el fondo, lo, ¿dónde, dónde vaya a aportar valor? quiero que te, te gustaría como tocar en términos de, eh, del planeta, de las personas, de lo que sea. Pero lo, lo segundo, que también aborda mucho el libro, eh, y yo, yo siempre cuento una historia que es muy divertida, en el fondo yo tengo como un grupo de amigos con los que nos sentamos a jugar póker, y uno siempre en ese, en ese, en ese como, imagínense cuatro amigos jugando póker, eh, siempre tener el amigo que tiene las mejores cartas pero que nunca le va bien uh -huh. y tener el amigo que tiene las peores cartas y se las arregla para ganar y esto tiene que ver con que el ingenio eh, y cómo uno administra en el fondo las oportunidades buenas o malas que te tocan es lo que hace finalmente la diferencia o sea, uh -huh. lo, los buenos jugadores de cartas y los buenos emprendedores no dependen de las cartas que les toquen, dependen de lo que hacen con sus cartas y en ese sentido es que la incertidumbre puede ser un ancla y te puede ahogar, o puede ser tu motor para, de alguna manera, ser eh, más rápido, aprovechar la oportunidad, el momentum, o salir a ocupar un espacio que nadie se había atrevido por el mismo problema, de incertidumbre.
0: Totalmente, ahí me gusta leer lo que, lo que van acotando, que nos están acompañando, y ahí Beth decía, ¿no? cómo, cómo es emprender en la pandemia, y bueno, y ahí está un poco lo que decías vos, o sea, depende cómo, cómo tomes la pandemia, es lo que hablábamos recién, ¿no? El evento pandemia no lo vamos a poder cambiar, pero bueno, ¿qué podemos hacer a partir de allí? Acá hay un caso muy conocido acá en la Argentina de unas chicas que hacían vestidos de, de alta costura, o sea, de gala, de fiesta, y obviamente pandemia, no hay una fiesta hace, no sé, dos años más o menos y fueron las primeras hoy ya todo el mundo lo hace pero las primeras en agarrar y decir vamos a hacer barbijos o sea hoy es un algo muy común pero dos años atrás pensémoslo con la cabeza de marzo del año pasado un año y medio atrás no era tan tan digamos no nadie se imaginaba que estaríamos todos y ellas hicieron barbijos adaptados a lo que ella sorpresía antes digamos de nada de moda digamos muy especial y eso es eso, ¿no? En definitiva, poder encontrarte con una situación y decir, bueno, vamos a, a atravesarla y, y, a, y a generar un nuevo nada un nuevo recurso, ¿no? Como para seguir acompañando a la gente y dando dando soluciones en, en vez de, 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 nada, de quedarnos en, estancados en el, en el evento, en definitiva.
1: Sí, está bueno, está bueno. Yo me quedé pensando un poco y, y yo creo que para la gente que está en Chile... Eh, bardijo, mascarillas ¿sí? que me quedo en el ah, momento adicador, Bardijo. Sí. bardijo. Sí. Y para después que dije, ah, así. ¿verdad? Ah, sí, sí, sí está <ríe> me, bien. me volvió. Entonces, eh, sí, mira, no sé. Yo, yo de verdad creo que así un poquito como resumiendo para atrás, la verdad es que personalmente no, no se me había ocurrido hacer este paralelismo entre eh, este libro y el emprendimiento. Así duro como lo, estamos, como, como, como lo estamos conversando hoy día. Pero en la medida de que se ha ido viendo la conversación, eh, creo que hace todo el sentido. Eh, yo le recomendaría un montón. Eh, y esto es algo que, que, que alguien me, me dijo hace un tiempo, en el fondo, en esta, como, como esta idea de emprender y de hacer cosas. Eh, yo, me dijo, yo te recomiendo parar un segundo y leer. Porque muchas de las cosas que uno tiene en la cabeza y que uno cree que son como grandes idea de alguna manera alguien ya las avanzó, las propuso de alguna manera hizo cosas, entonces como que de repente uno cree que está partiendo algo totalmente de cero, y muchas veces no es así, eh, y uno puede obtener muchísima ayuda de personas que ya han hecho mucho, mu mucho camino en esto. Esto no quiere decir que esto que tu día no sea original o que no vaya a ser un acierto, sino más bien que te hace ganar tiempo y te saca de muchos de estos miedos de empezar. Eh, y lo tercero es que yo creo que todos tenemos como un amigo eh, así como ese que es emprendedor como de conocencia, uh -huh. como que se tiró, el, como que uno salió del colegio, de la universidad y ya estaba <risas> metido en el cuento ya estaba, y ya, te, uno estaba como de bueno, alguna manera estudiando y pensando en, en, en emplearse, ¿eh? como que ya está dándole la vuelta. Hay que recurrir a esas personas porque de alguna manera, efectivamente, si bien todos podemos ser emprendedores, ¿eh? hay personas que lo, que lo tienen más metido adentro y que tienen más habilidades para eso. y y nunca está de más apoyarse. Ah, había un, 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 un tema que, que yo creo que cuando era muy chico que se, que se hablaba mucho, era como que no, no cuentes mucho tu idea porque te van a quitar. Sí. No, 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 no hables, no le de a mucha gente. Y, y yo aprendí en el camino de que esto es todo lo contrario. En sé que se llama el pensamiento colectivo, tengo un amigo que se llama Lego Prieto que tiene esta charla maravillosa que se llama en el fondo la teoría del pensamiento colectivo. Y es como cuando uno empieza como a comentar y a hablar y a permear algo como que a transpirar en el fondo esta pasión esta idea este este concepto de emprendimiento sí. Sí. es que se te empiezan a acercar en el fondo personas se te empiezan a acercar y te empiezan como a nutrir tu idea y finalmente eh, la pega dura es eh, aplicar todo esto y finalmente se, es la ejecución Entonces, la idea en sí misma es el germen pero si uno no la siembra en buena tierra un le echa cuidado todos los días y está pendiente en el fondo eso no, no se transforma en
0: nada. ¿sí? No, com completamente. Hoy, por suerte, creo que un poco hemos evolucionado de, 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 de ese concepto que, que coincido, que hace unos años estaba muy instalado, el, el callarse la boca, la, la idea propia, eh, hacia un concepto de más de emprender en red, ¿no? Del networking, de darse cuenta que estar codo a codo con gente que emprende es contagioso, digamos, y que y que uno puede aprender de gente que emprende por ahí en rubros distintos, pero bueno, que sirve como método del caso para, para apropiarse de esos valores y de esa acción. Ahí recién preguntaban, probablemente de Argentina, eh, cómo adquirir el libro, yo quiero contarlo que lo hice online, yo me lo descargué, o sea, ese fue mi formato, había averiguado para que me lo mandaran, pero tardaba mucho y estaba un poco ansiosa, se ve, así que lo hice online. Eh, y nada, en una pavada no, no sé si vos querés agregar algo en eso Pero me lo descargué y enseguida
1: Todo perfecto Sí, hay dos, hay, hay dos maneras como esenciales De hacerlo, una es por Busca libre Y efectivamente eh, te, lo, te lo pueden mandar pero se puede demorar un poco Buscalibre.cl Y eh, si quieren en mi, en mi En mi perfil de Instagram está eh, Y lo segundo es un poco lo que hiciste tú Uno se mete a Editorial Planeta Que es en el fondo la casa editorial Exacto. Del libro y por ahí te permite bajarlo para, eh, el fondo cualquiera de las aplicaciones o cualquiera de las plataformas habituales para, para para leer libros, ya sea de Mac, de Apple o de Kindle o lo que sea.
0: Pero vos sabés que recién decías eh, que, que te costaba un poco la asociación, y para mí, a mí no hubo renglón, Cristian, que no me resultara como... Te voy a poner dos ejemplos que por ahí vas a decir que como que forzada la interpretación, Agustina, pero realmente me resultó como instantáneo. Hay uno donde vos decís, está, estamos esperando un resultado, decís vos, y me tuve que ir a operar. Y, y vos no te imaginas la cantidad de vivos que tengo que hacer a veces yo, en donde hay que salir a la cancha a pesar de lo que hay allá detrás. Entonces, como que me sonó muy emprendedor eso, el, a veces el, el show más cobón, ¿no? O sea... La, hay que seguir adelante a pesar de muchísimas cosas que nos acompañan, como, como de momentos difíciles, y me resultó instantáneo leer eso y decir, eso es así, o sea, muchas veces uno aprieta play, sonríe acá y a veces no es tan fácil del otro lado, ¿no? O, o digo, sale a vender y atender a atender un cliente y a veces es, nada, hay situaciones difíciles y me resultó como muy, nada, como instantáneo interpretarte de esa manera. Y la otra fue... Eh, tu, tu reflexión en, en tener que largar las estadísticas, en tener que soltar los, los porcentajes, en verte obligado a eso para aferrarte a las ilusiones y a veces también, digo de parte de los emprendedores tenemos que largar en la interpretación del Excel, a veces o sea, estamos eh, somos millonarios de Excel, digo, muchas veces yo y a veces es como que hay que poder largar eso y aferrarse a otras cosas, porque por ahí va a andar más allá que el Excel no nos esté acompañando, ¿no? Entonces me dio como mucha idea, como te le dije, esto es lo que a veces yo pienso, ¿no? O sea, en materia de emprendimiento. Por eso te digo que lo mío por ahí es forzado, Cristian, pero yo cada palabra que vos decías, yo iba como diciendo esto, para mí eh, me, me lleva a esta reflexión, digamos.
1: No, está bueno, yo creo que eh, efectivamente un poquito lo que lo que lo que hacen estas que historias personales, cuando uno lee también como, como historias y biografías, de repente de personas que que han tenido historias muy marcadas por eventos, eh, uno, uno siempre lo tiende como a llevar a lo suyo, y, y sin duda que se te ve en el fondo ahí como la pasión por el tema, y la pasión por el tema del emprendimiento, y empujar a otra gente a que eh, busque su propio espacio en el fondo del emprendimiento, claro, es evidente que uno lo, lo va a atender como como a llevar hacia allá. Eh, pero de nuevo, volviendo como al principio, como donde, donde empezamos, yo creo que, que, que no hay emprendimiento, como se llama?, más grande que la vida y más lindo que la familia. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que si uno está dispuesto a, a, a vivir la vida y a enfrentar la vida eh, con la pasión que uno de repente enfrenta, tengo idea, un partido de fútbol, que así uno no puede entender como esta persona está plana para algunas cosas, pero vibra está el domingo para dos horas y media con el partido y después puede ser eternamente feliz o putear durante una semana. Eh, si, si pusiera ese mismo ímpetu en su vida en el día a día, ¿qué, qué distinto sería? Entonces, eh, yo creo que hay que como que resetear en el fondo un poquito como el, 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 la parte más consciente, decir, ok, yo voy a enfrentar mi vida y voy a vivir una cosa que puede vivir en la vida, el tiempo que tenga, de esta manera. Eh, ah, así sea, una enfermedad o un emprendimiento. Una, lo que sea. una
0: pregunta que me, que me sale como obligada, que, que no lo leí en el libro, pero sí te escuché en una entrevista contarlo. Eh, digamos, es, 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 es muy lindo y muy inspirador todo esto, pero hay, hay momentos de catarsis, o sea, hay, hay momentos de queja, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo interpretás vos a eso? Porque digo, hay momentos, y me acuerdo uno muy puntual mío, voy a contarlo, eh, enero de este año eh, se me rompe la computadora, eh, pierdo absolutamente todo lo que estaba trabajando, y me acuerdo de ir al medio, estaba en la casa que tienen mis papás, en una quinta, a ir al medio de la quinta a gritar a los todos los cielos y universos que me rodean, por que se me había, obviamente no era la computadora, era un dato, pero fue un momento muy explosivo en donde necesité como como realmente, y ahí digo, ¿cómo, cómo manejás eso vos? Y cuál es, como, porque es válido tener un momento de, de catarsis, siempre sabiendo después volver al eje no y volver a decir, bueno, ahora hay que seguir adelante, pero ¿cómo te llevas vos con eso en definitiva?
1: Sí, mira, buena buena pregunta y, y da puede por un rato largo. Yo, yo no soy el mejor ejemplo de esto. Eh, soy siempre sido una persona como bien, bien para adentro que le cuesta un montón como eh, compartir esta parte. Eh, por ahí alguien lo escribió, pero yo encontré un, un refugio muy, muy importante en la meditación. Me genera me, mm. me, me mucha calma y me, me devuelve a ese a ese centro si se quiere. Eh, mm. Sin duda que, que para mí, en mi formación y en mi educación, la, la Dios eh, y la fe son, son un tema súper importante y, y, y en nuestro tema familiar y con Pedro y con, y con Javiera eh, vivimos un poquito, eh, cómo se llama, muy aferrados a eso también y creo que, por lo menos para mí, eh, hace muchísimo sentido. Eh, no sabría el cómo eliminar o sacar esa ese... Mucha gente te va a decir yo no creo en nada o no sé qué, o, pero, pero pero para mí es, es como una cosa medio como indivisible, como que es, es una parte tan metida por todos lados, entonces uh -huh. no, no hay cómo sacarlo. Eh. Eh, pero sí, no te voy a mentir de que, de que por ejemplo, este libro, eh, con todo lo lindo que, que, que ha traído, eh, ha, ha sido una super Carga emocional también, o sea, me, me, me ha pegado durísimo. Eh, se cumplieron dos años de, de la muerte de Javier hace poquito. andaba un dolor de cuello, un dolor de hombros, no mm -hmm. podía dormir. andaba eh, un dolor así como en el pecho, no sé si estaba teniendo un infarto. Dije, bueno, si dura, más de un día porque ya, ya no fue. Eh, mm -hmm. Entonces, sí, eh, eh, te, te pasa la cuenta. Y ahí yo creo que uno, a medida que va creciendo y que, que va. Eh, navegando estas cosas, mientras más consciente es, eh, más, más herramienta empieza a buscar para, para, desahogarse, para salir. Y puedes evitar, puedes ayudar, puedes ser a conversar con alguien, puede ser tirar piedras que se lleva al lago, o puede ser anda a saber tu salida a correr, casi eso. Pero de uh -huh. es que uno tiene que encontrarse con sus eh, vías de escape, con sus vías de salida. Porque lo que no podía hacer, lo que te hace muy mal, es comérselo todo y poner en el fondo la cara así y como que no ha que no pasado nada, cuando en verdad eso te está comiendo por dentro. Finalmente mm -hmm. te, te destruye nomás.
0: Cristian, ya llegando, no te quiero robar mucho más tiempo, pero quiero llegar a una parte que, que me resultó muy especial eh, de, del libro, en realidad es, es una frase de, de Javiera, eh, y ella dice la frase, gracias, eh, la quiero leer literal, gracias cáncer por sacar mi mejor versión. Y vos sabés que esa frase, y también probablemente parte de mi, de mi interpretación, que me lleva siempre a lo mismo, hice hace, hace, un, hace un poquito un, un vivo con, con Malena Pozobón, Malena es argentina, es mendocina, eh, ella tiene síndrome de Down, es periodista, y, y cuando oh. le envié la entrevista yo le pregunté qué había sido lo más importante eh, y lo más encantador que le había pasado en su vida profesional, eh, me respondió tener síndrome de Down, porque yo gracias a que tengo síndrome Down hice todo lo que pude hacer, y cuando leo esa frase de, de Javiera no pude sino como conectar y entender como la grandeza de las personas a la hora de abrazar eh, momentos tan difíciles para, sabiendo que eso después los ayuda a convertirse en, en, en quienes en son hoy, ¿no? En quienes son hoy, a nivel vida, y después también a adaptándolo a los emprendimientos, saber adaptarlo, abrazar los momentos difíciles para que el emprendimiento saque lo mejor de sí, ¿no?
1: Sí, ye, mira, si bien no hay, no hay una pregunta ahí, pero con pero bueno, la jera tenía esta lucidez de, uh -huh. de, de ideas y de, de comunicación, casi muchas veces como que ya no, yo que no me veía la, la totalidad del impacto de lo que escribía o de lo que decía o de lo que comunicaba, pero había una lucidez y una profundidad detrás que hoy día, los dos años después, en fondo, habiéndolo escrito en el libro, es como, claro, tiene este, una infinitas dimensiones, o sea, es muy, muy potente. Como que me gustaría como, para ir cerrando, como una de las, de las cosas más importantes que entendí yo después de, de todo este proceso, eh, es que cuando cuando uno se cuando uno ve la vida como, como en, como en una, una manera más plana, uno se imagina que amor y odio, amor y, y, y pérdida están como en extremos separados del, del, del espectro, eh, cuando en realidad están juntitos, están pegados. Y mientras más amor hay, más grande va a ser la pérdida, y mientras, uh -huh. mientras más luz haya, más potente va a ser la sombra después. ¿sí? Eh, entonces, cuando uno empieza a entender de que, de que si tú estás planificando un éxito en el fondo, gigantesco, el, el, el fracaso de ese éxito va a ser igual de grande. Si uno está... Yo creo que el, que el tema de tener hijos, probablemente, y en ese sentido de emprendimiento puede ser tu hijo también, eh, en la medida de que uno, mientras más grande es, como que más grande es el miedo. claro qué le va a pasar? ¿Ahora qué le va a estar haciendo? ¿Ahora de qué habrá comido? ¿Qué Entonces, yo creo que... que todos, todos, todas, las cosas que uno, todas las decisiones que uno toma en la vida y que, y que incorporan riesgo, eh, sobre todo en el fondo riesgo que uno no controla, o sea, es decir, atraer a otras personas, eh, traen, traen toda esta otra dimensión de cosas. Entonces, lo que me ha pasado a mí hoy día es que eh, yo vivo un poco la vida desde de, de esa premisa. De no no siento que, es, que esta experiencia me haya llevado al punto de no, no querer exponerme más a eso. Todo lo contrario, sí. ha sido una experiencia tan potente y que efectivamente ha sido tan transformador que, que, que a lo mejor hoy día tengo menos gente, pero esa gente la tengo más cerca y la cuido un poco más y, 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 y amo con locura en el fondo a mi hijo y, y, y tengo miedo, sí, pero, pero es más lo otro. ¿sí? Entonces... Eh, yo, yo creo que efectivamente uno, uno En la medida que entiende O que, que vive la vida O lo visualiza de esta manera Un poco más circular y menos plano Es que adquiere otro sentido Y uno convive Con la pérdida Uno lo, lo acepta Y sigue, intenta salir adelante Un poquito más
0: lo que me viene me a la mente es aprender a soltar, en, en definitiva, ciertos escenarios catastróficos que a veces nos acompañan de por sí, ¿no? El, el, el siempre tener miedo a que pase algo negativo necesariamente, no porque uno pueda ser dueño de que vaya o no pasar, pero aprender a soltar que las cosas van a ser necesariamente catastróficas, digamos, y que bueno, después la vida vaya a darnos... Los, las alegrías, las sorpresas, o lo que tenga que ser, pero dejar de vivir en definitiva con, con ese escenario catastrófico de que siempre va a pasar algo que, que no es lo que, que no es lo que yo quiero. Y, y una última reflexión creo que, que, que también deja deja Javier en un montón de sus frases es no tener miedo en definitiva a mostrarnos vulnerables, me parece que también eso a mí me, me conmovió profundamente porque muchas veces uno quiere con su proyecto mostrar un montón de cosas y, y teme por ahí mostrar que a veces las cosas no funcionan necesariamente como programó, ¿no? Y esa vulnerabilidad, ese costado de, de poder mostrar, bueno, che, esto no funcionó, hay que cambiar, hay que saber adaptarse, nos hace crecer, en definitiva, ¿no? Nos hace crecer como personas y, y obviamente como, como profesionales.
1: Sí, y eso está súper puesto sobre la mesa, y una... A ti que te gusta en el fondo, Ted, está esta mujer, Brene Brown, que habla muchísimo sobre el poder de la vulnerabilidad. Y tiene varias tablas, tiene libros, si están ahí, tienen tiempo, métanse. Eh, yo soy un fanático de, 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 de la buena oratoria y la gente que comunica bien, así que yo alguna vez soy, eh, ahí estoy siempre buscando gente nueva y me, me leo los libros, así que creo que vale muchísimo la pena. Eh, y sí, yo creo que el mundo hoy día y el mundo que viene además de la colaboración y además de, de, de las ideas originales, que se dio un poco lo que andaba buscando esto, como de, que, de que la vida no es tan perfecta, y ¿sí? las cosas no son tan perfectas, no, no, no estamos como exentos de problemas y, y estas vidas perfectas de Instagram como que, como que ya no te empiezan a hacer tanto sentido, ¿sí? como que uno quiere gente más real, uno quiere historias más cercanas, eh, más, cercana, más reales, eh, no sé, yo creo que, en algún momento, sobre todo desde el punto de vista como de, de, de tendencia y de, de sociedad, de ir a atender un poquito eh, más hacia eso, eh, yo creo que a uno también le hace tan bien. Decir, no no, no, no por estar madura, así como de vida perfecta o de emprendimiento de, de perfecto, de, que acá no la podemos toda. Y lo último, tal vez que la parte que me cuesta a mí es como salir a pedir ayuda. Esa es la parte que uno, sobre todo en el fondo desde, desde, desde esta imagen, este cuento, entonces pedir ayuda es tan difícil, así que eh, yo creo que ese problema es así como cosa final, sobre todo para, para las personas que vienen tienen viendo desde el de emprendedor, yo tendría que tener miedo a pedir ayuda. Eh, a veces siente que va a quedar malo, que va a quedar como, como tonto, que va a quedar como amateur o qué sé yo, es Todo lo contrario, lo que eso realmente atrae personas y, y que quiera pensar así, entonces, bueno, pida igual del lado y finalmente va a encontrar personas que le van ayudar.
0: No, coincido, coincido okay. enormemente en esto último y, y quizás acá también una anécdota propia, porque es muy interesante en, en tu libro algunas frases que, que te diste dice Pedro, digamos, y, y de cómo esas frases son de suma ayuda. Eh, hace poco estoy con, con mi hijo eh, despidiendo a mis papás que, que se están yendo a comer afuera y me quedo solo con él, ¿no? Y ahí es cuando uno se pincha a veces y me dice, mamá, bailamos. Y, y les, obviamente me puse a bailar, pero lo que quiero decir con esto es a veces el aprendizaje está en donde uno menos espera, porque yo no esperaba que mi hijo de solo cuatro años me dijera, mamá, bailamos, y terminé, Acá en Argentina, a cumbia digamos, eh, bailando, no subestimar de dónde a veces viene la ayuda. Como que esa es un poco la, la lección para mí, ¿no? Es como, a veces uno imagina la ayuda en, en, en grandes libros, en, en, en mucha digamos, en muchos años, y para mí fue enorme el aprendizaje de Mamá Bailamos. Es como que entendí mucho lo que él me estaba queriendo decir en ese momento. Con lo cual, eh, alentar también a, a eso, a buscar... Eh, ayuda en, en, en donde incluso no creemos que va a estar, ¿no? Es un poco en definitiva, en definitiva el, el mensaje. Cristian, no tengo más que agradecerte, la verdad que es un placer, un placer que te hayas sumado, un placer reflexionar eh, tan profundamente en, en este sentido, así que le agradezco a la Lupita de Instagram también si nos está escuchando el algoritmo que me arrojó a, a Cristian, esas son las cosas buenas de, de las redes sociales. Así que te agradezco enormemente, felicitaciones, la verdad que de vuelta por tu libro, te lo dije por mensaje, pero un, un placer y muchas gracias por la generosidad enorme de, de escribir y de compartir con todos con todos del otro lado tu, tu historia de vida.
1: No, oye, muchísimas gracias a ustedes. un encuentro a... extraordinario Voy por estar teniendo esta conversación contigo a partir del libro, mezclado con emprendimiento, que es eh, maravilloso se me viene muchísima idea en la cabeza en fondo, de cosas que uno podría hacer con esto así que eh, creo que ver, esa Lupita sí. ahora se me devuelve a mí y también se me en un montón de puertas así que Tengo muchísimas gracias espero que que
0: siempre me, me burlan enormemente porque soy la que ve cosas en, 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 no, nadie está viendo eso tina yo estoy viendo el, el, digamos el el último encuentro de Friends, ¿vieron? Y estoy pensando en, en... No, es que están diciendo eso porque en realidad emprender y tal cosa, nadie está viendo eso, solamente vos. Para mí lo que dijo es porque... Así que nada, me alegro que, que haya... Nada, que te genere cosas y por supuesto nos encantaría seguir en contacto, sobre todo con con allá con Chile. Eh, quiero felicitarme porque no se me pegó el acento, porque es algo que hago mucho, es que me copio enseguida del acento del otro. Pero no hice ese papelón, no lo hice. Así que, nada, gracias
1: de vuelta. Sí, a mí me pasa lo mismo, yo tengo primo argentino, tengo que hacer un esfuerzo por mantener el mío. Así que, felicidades para los dos en ese sentido. Bien, bien, Muchísimas bien, gracias por la invitación. Para los que quieran comprar o quieren el libro, ya saben, en el fondo está en editorialplaneta.cl o, como se llama, en Busca Libre. Eh, así que yo feliz igual lo que necesiten. Me escriben por Instagram o por lo que sea. Le agradezco de nuevo el tiempo. Muchísimas gracias. Ha estado muy entretenido. Y espero nos volvamos a ver pronto.
0: No, muchas gracias igualmente y realmente recomiendo enormemente el libro. Me cuentan, yo lo leí creo que en tres horas, o sea, a ver quién rompe mi récord. Y, y lo leí en menos. Así que bueno, un placer. Gracias de vuelta y gracias a todos por acompañarnos y por tantos lindos mensajes, en serio, que son súper bien. bienvenidos. Gracias y un beso para Hasta todos. Ahí. Chau, chau. chau.